0: Well kita akan masuk dalam seri yang baru uh, berjudul ABBA ABBA Yuk katakan saya apa? ABBA Aba. Ya. Bulan ini kita akan dedikasikan untuk belajar tentang doa tentang doa, pujian, dan penyembahan kalau saudara pertama kali hadir di ICC saya ucapkan selamat datang Uh, bulan lalu kita sudah membahas tentang wisdom saya percaya kita semua diberkati, amin ya, kali ini kita akan mendalami tentang doa kenapa kita berdoa kepada siapa kita berdoa dan apa yang rancangan Tuhan bagi setiap kita pada waktu kita berdoa ya. <tuh> siapa yang ingin mengalami kemenangan kemenangan di dalam kehidupan saudara, lampekan tangannya. Ada satu ayat yang saya mau bagikan sama saudara, tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu karena uh, siang hari ini <coughs> uh, caranya mungkin agak sedikit berbeda seperti biasanya, kalau biasanya kan saya berkhotbah begitu, kalau sekarang saya ingin lebih menjelaskan. Jadi saya akan menuntun saudara dari satu ayat ke ayat yang lain, menjelaskan sehingga kita semua mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang doa. Bisa oke? Okay? Boleh ya? Ya boleh ya? Oke okay, ya, jadi uh, bear with me ya, sabar aja. Dari ayat ke ayat. Ya, ada sekitar 300 ayat. <laughs> no, just kidding. Ya. Nanti bisa sampai malam deh. <laughs> Oke. <Okay. laughs> uh, apa tadi? Yohanes, ya, Yohanes. Yohanes 8, ayat 32. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memberdekakan kamu Setiap kita yang rindu untuk mengalami kemenangan Kita harus tahu kebenaran Karena yang membebaskan setiap orang kehidupan Setiap orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan Setiap aspek dalam kehidupan saudara Yang pada waktu kita mengetahui kebenarannya maka saya percaya itu akan menjadi berubah menjadi kehidupan. Kita harus tahu apa sih kebenaran. Ya. Apa itu kebenaran? Karena Tuhan Yesus katakan, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan apa, saudara? Akan buat kita merdeka, membuat kita terlepas dari belenggu, si jahat yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan meminasakan. Saya nggak habis pikir saudara, saya percaya di sini semua cinta firman Tuhan, kok nggak ada amin, ya amin ya. Kita semua cinta firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, by the way uh, daily walk with God, nanti kalau nggak salah bulan Maret ini minggu persa- ke-1 atau ke-2 sudah selesai. Ya puji Tuhan, jadi sudah dua kali kita baca Alkitab secara keseluruhan, secara corporate ya. pres saya nggak bisa nggak habis pikir saudara kalau ada di luar sana seseorang Kristen yang seorang Kristen yang ingin mengalami kemenangan tetapi tidak tahu kebenaran bagaimana mungkin terjadi karena firman Tuhan katakan kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan apa saudara membuat kita merdeka penting sekali kita tahu apa yang benar dari firman Tuhan. Coba kita buka. Ya, Efesus 6 ayat pertama. Maaf, Efesus 6 ayat 11 dikatakan apa sih senjata daripada iblis itu? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? bertahan melawan Tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita berbicara tentang roh-roh jahat, tentang iblis, kuasanya ada di dalam dustanya. Ya. Sehingga orang Kristen yang ne- tidak mengerti tentang firman Tuhan, tidak tahu apa yang menjadi kebenaran firmanmu adalah kebenaran, maka mereka akan jauh mudah-mudah untuk jatuh, dicuri, dibunuh, dan dibina syakan. Ya. tetapi begitu kita tahu apa yang menjadi kebenaran maka kebenaran itu akan memerdekakan kita yang percaya setuju katakan amin Tahukah saudara senjatanya dari dulu begitu senjatanya kepada hawa iblis datang dalam kitab kejadian hawa dia katakan kejadian 3 ayat pertama ayat bagian B iblis senjatanya dusta dari dulu gini aja Ya nggak ada yang lain. Tentulah Allah berfirman, semua pohon taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? sih Iblis senjatanya dusta. Dia putar balikkan firman. Ya, Kalau Tuhan nggak bicara seperti ini, ya bukankah tentulah Allah berfirman, has God said, ya semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Well, Tuhan nggak bicara ini sama Hawa. Dalam bicara sama Adam bahwa engkau boleh makan semua buah itu, tetapi apa pohon pengetahuan baik yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Tetapi Iblis datang dengan dustanya. Dia putar ke firman. Sehingga sudah tahu ceritanya kalau kita baca dalam kejadian, kemudian Hawa mengambil buah itu. Makan. Dan Adam dan Hawa jatuh di dalam apa? Dosa. Si senjata iblis dari dulu adalah dusta. Dia adalah bapa dari segala dusta. Ya, bapaknya Saudara. Saya ingat pada waktu Tuhan Yesus setelah dia diurapi, setelah dia dibaptis, maaf, dibaptis dan langit terbuka, Roh Allah turun ke atasnya seperti merpati, ya, burung merpati turun ke atasnya lalu dia masuk apa? Di, dibawa ke padang gurun dan kemudian dicobai. interesting, menarik bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus caranya pakai apa? pakai firman Saudara. dari salah satu tiga pencobaan yang iblis lontarkan sama Tuhan Yesus dia berkata Lukas 4 ayat 9 jatuhkanlah dirimu kalau engkau anak Allah dari sini ke bawah Terus dia pakai ayat, saudara. Selanjutnya. Sebab. Oh, aduh, keren ini. Luar biasa ini. Ya, iblis, saudara. Ada tertulis. Apa? Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Wow. Imagine that. Iblis memakai ayat untuk mendustai Tuhan Yesus. Wah. Wow. Tak Tuhan jawab apa? Ada firman. Jangan mencobai Tuhan alammu. Setiap kali iblis datang dengan dusta Tuhan jawab dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan saya pelajari ini Saudara, ayat yang iblis pakai untuk mencobai Tuhan Yesus ada dalam Mazmur 91. Ayatnya yang ke-11. Coba buka, Mas Purus 91, itu ayatnya. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk apa? menjaga engkau di segala jalanmu. Wah, wow, luar biasa. Ayat selanjutnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Iblis memakai ayat ini untuk mencobai siapa? Tuhan Yesus. Dan interesting, menarik sekali dia iblis enggak sebut ayat yang selanjutnya. Karena ayat selanjutnya berbicara tentang dirinya. <laughs> dia tutupin ayat ini. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Berbicara tentang dirinya yang dikalahkan, sudah. Yang mengerti katakan amin. Si kita harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita yang mau dimerdekakan katakan amin. Karena sebenarnya kemerdekaan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya, nah saya mau berbicara tentang doa. Di sini siapa yang berdoa? Yang berdoa, yang berdoa. Puji Tuhan. Apa sih kebenarannya tentang doa? Apa sih kebenarannya? Nah, saudara, izinkan saya cerita ini sejak dari awal dulu, ya. Gini, pada waktu Tuhan Yesus berbicara, Allah berbicara di Taman Eden, berkata kepada Adam, Adam jangan kamu makan buah itu, ini bahasa saya saudara, pada waktu kamu makan, kamu akan apa? mati. Buah pengetahuan baik dan jahat, kalau dimakan akan mati. Nah, kemudian kita tahu mereka jatuh dalam dosa dan mereka makan buah itu. Tetapi, Adam sejak makan buah itu dan Hawa tercelik matanya, mereka masih hidup sampai 930 tahun. Berarti mati yang Tuhan maksudkan adalah mati apa? Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, nah, kita ini terdiri dari tiga ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa saudara? Satu, dua, tiga apa? Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi kita ini terdiri dari tiga. Saudara ada tubuh. Coba kasih senyum gergarannya, itu tubuhmu ya. <laughs> Terus ada jiwa. Dan ada roh. Jadi kalau ini, ini ilustrasi saja, saudara enggak bentuknya seperti ini ya, ini ilustrasi aja. Jadi kalau ini adalah roh kecil, ini adalah jiwa, ini adalah tubuh. Oke? Okay? Nah pada waktu kamu memakannya, kata firman Tuhan, kamu akan mati. Mati artinya Roh Allah nggak bisa tinggal lagi bersama dengan mereka. Roh Allah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Keluar sehingga manusia tidak lagi menjadi serupa dengan Allah. Ya lepas daripada Roh Allah. Ya. Pikirannya memikirkan segala sesuatu yang jahat. dan lain sebagainya. Jadi mati yang disebut Tuhan adalah mati secara rohani. Rohnya Roh Allah nggak bisa tinggal lagi di sana. Oke sampai di sini oke? Okay? Oke okay. saya lawan 4 2000 tahun yang lalu. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalibkan. Dia katakan sudah selesai. Pada waktu sudah selesai Dia menanggung semua dosa manusia pada waktu dia disalib. Tabir bait Allah yang yang menjaga apa tirai itu yang menjaga masuk ruang mahakudus terbelah dua bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Terbuka. Ya, Matius 27 ayat 51, lihatlah hampir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu ter terbelah pada waktu Tuhan Yesus mati selesai Saudara dan dikatakan sudah selesai maka manusia hubungan manusia dengan Bapa diperdamaikan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya selesai semua jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa datang kepada Bapa Sudah diperdamaikan ya. Dosa sudah ditebus lewat kematian Tuhan Yesus Yang mengerti katakan amin Nah, oke okay. Nah pada waktu seseorang mendengarkan firman Bahwa Tuhan Yesus datang Mati di kayu salib untuk menebus dosa dan lain sebagainya Dan dia percaya Percaya dalam hati Engkau akan dibenarkan mengaku dengan mulut, engkau akan diselamatkan maka pada waktu ini terjadi saudara dilahirkan kembali 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tapi dari benih yang tidak fana oleh apa saudara? sama-sama 23 apa? firman Allah, jadi kita dilahirin lagi oleh apa Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus berikan tepuk tangan yang paling mariah begitu ya. Ini yang Tuhan Yesus kerjakan sehingga kita bisa didamaikan dengan Bapa, ya. Kita dilahirkan kembali. Kita menjadi 2 Korintus 5 ayat 17, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru, ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ya, adalah apa? Sama-sama dua tiga apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam apa? Di dalam roh. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru di dalam roh. Roh Allah, Galatia 4, ayat 6. dikatakan karena kamu adalah anak maka Allah menyuruh anak roh anaknya masuk kemana ke dalam hati kita dan yang apa yang berseru ya apa ya apa roh Allah begitu kita percaya Tuhan Yesus masuk kesini Ada yang kasih putu tangan Tuhan Yesus? Haleluya. Allah Bapak menyuruh roh anaknya masuk ke dalam kita. Sehingga saudara secara spirit, secara roh, you are brand new. Ciamin. Roh yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam saudara. Isn't it amazing? Wow. katakan sebelahnya, kamu nih ciptaan baru di dalam roh saudara saudara tidak bercacat celah di dalam roh, karena kita semua ciptaan yang baru Efesus 1 ayat 6, 13 dikatakan, roh itu ayat bagian B, ketika kamu percaya kamu tuh dimateraikan dengan roh kudus Roh saudara dibungkus. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam roh saudara you are completely brand new, shining. <tuh> mau Motorbang ini. <tuh> Haleluya. Praise God. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tapi secara tubuh saudara belum ciptaan baru kalau saudara percaya Tuhan Yesus dalam keadaan gemuk percaya Yesus keluar masih gemuk atau slim keluar masih slim dan jiwa kita masih harus terus diperbaharui. apa itu jiwa kita dalamnya ada apa? pikiran Kepingin, kehendak, terus apa? Perasaan minimal tiga itu ada dalam jiwa kita. Nah ini harus diperbarui di dalam sini sudah ciptaan baru di sini masih pikiran lama yang harus Roma 12 ayat 2 harus terus apa? Diperbaharui hari demi hari. But in your spirit di dalam Rohmu, saudara ciami. Seperti roh Yesus. Sama seperti roh Yesus tinggal di dalam saudara. Haleluya. Amin. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Menjadi siapa saudara? Anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Siapa di sini adalah alang-anak Tuhan? Saudara. Tuhan telah menjadikan kita tahukah saudara di dalam spirit di dalam roh saudara-saudaralah ciptaan baru yuk katakan dengan saya 23 ciptaan baru ciptaan baru 23 apa? ciptaan baru yang lama lewat sudah dan dimaktraikan oleh Roh Kudus sehingga di hadapan Tuhan 1 Korintus 6 ayat 11 ini yang Bapak lihat pada waktu dia melihat saudara Dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dan telah apa? Kamu telah dikuduskan, dan dibe, kamu telah dibenarkan dalam nama Christ, yes, Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Koloset 1 ayat 22 berbicara hal yang sama. Firman Allah harus saling menjelaskan satu dengan yang lain. Dan sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian Tuhan Yesus. Untuk menempatkan. Are you ready for this? Untuk menempatkan kita. Kudus. Tak bercelah dan tak bercacat di hadapan dia. Haleluya. Siapa di sini ciptaan yang baru? saudaralah brand new person in the spirit. Wow, this is the truth that will set people free. 1 Korintus 6 ayat 17 Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu apa? Roh dengan dia. Jadi Tuhan Bapak kita melihat saudara in the spirit. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa saudara? Roh dan kebenaran. Saudara so, dalam roh kita, kita adalah ciptaan yang baru. Dan Allah adalah roh terkoneksi dengan roh saudara. Karena rohnya diutus, Galatia 4 ayat 6 tadi diutus tinggal di dalam saudara. Wow. Jadi se- secara roh kita seperti Tuhan Yesus. Roh Yesus Tuhan kita tinggal di dalam saudara Amin ya. Dari mana kita tahu? Dari firman Praise Lord Maka itu Ibrani 10 ayat 19 kar- Jadi saudara-saudara Karena ini kita masuk dalam doa sekarang ya Oke, okay. jadi saudara-saudara Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat mana? Masuk ke dalam tempat Kudus Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan baru Yang baru, yang hidup bagi kita Melalui tabir Tadi ya, penghalang tirai tadi Yaitu dirinya sendiri Karena dia mati di kayu salib Kita, ayat 21, mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Saudara bisa masuk berdoa kepada Bapa di sorga karena roh Allah tinggal di dalam saudara. Saudara masuk berani menghadap kenapa saudara? Karena saudara ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Ya. penting kita mengerti kebenaran ini dan ini akan membebaskan bagaimana kita datang berani berdoa kepada Tuhan. Ya, kita bisa berdoa tanpa halangan kau dimateraikan oleh Roh Kudus ya secara roh saudara nggak pernah kehilangan hubungan dengan Bapa rohmu ter materai ya kalau kita jatuh di dalam dosa dalam pikiran kita membenci dalam pikiran kita marah dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi jiwamu membuka celah bagi si jahat masuk mencuri membunuh dan membinasakan Dan tubuhmu akan terpengaruh olehnya, tapi in your spirit, secara roh, sudah adalah ciptaan yang baru, yang dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu kita datang menghadap Bapa sebagai ciptaan yang baru. Siapa di ciptaan? Siapa di sini ciptaan yang baru? Datang sama Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Haleluya. Yes. Yeah. Nah, Matius 6 ayat 9 Karena itu Tuhan Yesus ajarkan gini Berdoalah demikian Apa? Nah ini mulai make sense Bapak kami yang Di surga Kenapa kita sebut dia Bapak? Kita A ah, Anak, karena roh Allah tinggal di dalam saudara, saudara ciptaan yang baru, kita adalah anak Bapa kami yang di surga Saudara, seringkali orang punya kesulitan memanggil, menghampiri Tuhan sebagai bapa. Dalam perjanjian lama, kalau enggak salah hanya 6-7 kali Allah disebut Bapak, yang lainnya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Penyembuh, dan lain sebagainya Dalam perjanjian baru, ratusan kali Ya Sulit untuk seseorang datang menghampiri berdoa sama Tuhan sebagai kepada kepada Bapa gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen bahkan saudara yang di luar sana punya pandangan tentang Bapanya keliru. Bapa nggak kasih gambaran. Mereka pikir Tuhan kalau sebagai Bapa itu seperti Bapa Jasmani saya. Kita tahu bahwa Jas Bapa kita di dunia ini nggak sempurna. Is that right? Ya, Bapak kita nggak sempurna, Bapak kita, ayah kita bisa mudi, bisa marah-marah, bisa nggak mengerti, nggak peduli. Ya, Kita bisa punya bad memory, ingatan-ingatan yang buruk tentang orang tua kita di bumi, bisa saja saudara, sehingga pada waktu kita berdoa, dan percaya Tuhan sebagai Bapak, kita punya kesulitan untuk menangkap itu. Bapa, kayak gini bapa nih No, kita harus tahu kebenaran siapa bapa kita di sorga yang mau ngerti katakanlah. Ya, siapa bapa kita dan kita kembali kepada Firman. Ya, siapa bapa kita yang begitu mengasihi saudara dan saya. Nah, seringkali tanpa pandangan ini, saudara. Seringkali orang bisa menjauh dari Tuhan kalau dia jatuh dalam dosa dia pikir dia nggak merasa layak dia nggak mau ke gereja lagi dia nggak mau melayani lagi dia nggak mau baca Firman lagi dia nggak mau berdoa lagi dia nggak mau lagi mendekat sama Tuhan karena dia merasa dirinya nggak layak itu tipumu selihat si iblis karena saudara adalah ciptaan yang baru ciptaan yang baru tidak berubah ubah ciptaan baru cipta lama cipta ciptaan, ciptaan yang baru itu kekal selamanya engkau telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Sampai di sini oke? Okay? Lanjut lagi ya. Maka itu karena kita adalah anak, kita panggil dia Abah. Yuk sama-sama katakan dengan saya dua tiga apa? Abah. Abah. Ya Bapa. Tuhan Yesus pernah berdoa dia katakan ya Abah. Ya Bapa. Abah di dalam bahasa asli, dalam bahasa Aramik bicara tentang hubungan seorang anak punya hubungan yang begitu dekat dengan ayahnya, begitu respect sama ayahnya, ya. hubungannya begitu penuh dengan kasih, saudara. Dan kita sebut dia sebagai bapa. Seperti apa bapa kita? Kita harus kembali ke Firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Saudara tahu siapa saudara di dalam roh lewat firman. Amin. Yuk sama-sama baca 23. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa Saudara? Roh dan hidup. kita sebagai ciptaan yang baru kita ngerti janji Tuhan dan apa yang identitas kita sebagai ciptaan yang baru semuanya lewat firman Tuhan. Ini adalah roh dan hidup. Ya. Apa apa yang firman Tuhan katakan tentang Bapa? 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini Bapa kita. Lihat Lihatlah betapa besar kasihnya yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut siapa saudara? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Kita adalah anak-anak-anak. Betapa besar kasihnya akan setiap kita sebagai anak-anaknya. Coba buka. Lihat Bapak itu seperti apa sih? Lihat firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Masmur 103 ayat 8 Bapak itu seperti apa sih? Bapak itu penyayang, pengasih, panjang sabar Panjang sabar dan berlimpah, apa saudara? Kasih setia, itu Bapak kita Bapak kita Kalau ada orang berkata, wah kamu kemarin lakukan dosa ya Kalau lakukan dosa, kamu nggak layak berdoa. Doa kamu nggak dijawab sama Tuhan dan lain sebagainya. Bapak kita adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih, setia. Itu kebenaran. Setiap orang Kristen saya berkali-kali saudara yang percaya kepada dusta si jahat, mereka menjauh dari Tuhan. Dan itu nggak harusnya terjadi. Karena Firman Tuhan katakan Bapa penyayang. Pengasih panjang sahabat dan pelimpah kasih setianya. Amin. Bapak kalau kita buka masmur 136 ayat 1. Bersyukurlah. Bahwa ia baik. Jujur sini, siapa yang pernah kecewa sama Tuhan. Itu 1, 2, 3. Kayaknya hampir semua lah ya. Tapi gak usah angkat tangannya apa-apa. Begitu kita doa tinggal dan jawab. Kita marah sama Tuhan. Kenapa sih? Kenapa saya Kenapa saya lagi? Kenapa saya lagi? mungkin bisa terjadi dalam hidupmu. Dan iblis bisa datang mendustai saudara. Dan kita bisa percaya, oh ya Tuhan nggak suka sama saya mungkin ya. Tuhan kecewa sama saya lagi. Dan lain sebagainya. Well, kalau kita baca firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bukan hanya baik Bapak itu peduli sebab kita Matius 6 ayat 26 Bapak adalah Bapak yang peduli Pandanglah burung-burung Di langit tidak menabur Tidak menuai tidak mengumpulkan bekal Dalam lubung namun diberi Makan oleh bapamu Di sorga Bukankah kamu jauh Melebihi burung-burung itu Seseringkali kita gak merasa bapa kita peduli Sama kita Tapi begitu kita lihat firman Tuhan Oh my goodness Kita tahu Allah kita adalah Allah yang peduli You will know the truth And the truth will set you free Sudah tahu siapa di sini pernah having a bad day Satu hari tokonya runyem semua satu hari Banyak tokonya ada permasalahan Belum beres ini ada ini ada ini Siapa yang pernah ngalamin Sudah pulang ke rumah leles Leles apa ya capek. Aduh, Tuhan. Saudara, seringkali pada waktu kita capek, kita berpikir ini akan selamanya begini nih. No, no, no. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tahukah Saudara? kita kita capek, kita nggak tahu tujuan kehidupan, rasanya sudah nggak ada masa depan, rasanya madesu, Saudara. Suruh cari firman Tuhan. Cari apa yang benar Coba buka ratapan Tiga, dikatakan demikian Ratapan berapa? Tiga ayat 22 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya ramatnya. Wow Saya pikir Tuhan sudah Habis ramatnya sama saya Hari ini saya having a bad day But wait until the next verse Are you ready? Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Wow, selalu baru. So kalau hari ini saya having a bad day, tomorrow berkatuan baru tiap pagi. Ya dan amin. Saya pernah masuk satu kali di ruang ibadah pada waktu saya mulai pelayanan dulu jadi asyur saudara. Saya masuk di belakang. Saya, I think I was, I was having a confusion day Confused day gitu ya Punya kebingungan dan saya melayani di gereja Dan saya sangat diberkati Ini ada lagunya saudara Saya suka kalau lagu-lagu dasarnya firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah roh dan hidup Yang membangkitkan orang yang mengubah cara pandang orang Ini ada lagunya ya Ingat gak lagunya Kasih Tuhan Tak berkesudahan Ayat sebelumnya ya Tak habis Habisnya Rahmatnya Selalu baru setiap pagi Baru setiap pagi Besar setiamu Tuhan mari yang percaya sama-sama. Besar setiamu. And the truth will set you free. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. <klos> itu itu Bapa kita, Bapa yang setia. Bapa yang baik setiap hari selalu baik dan baru berkatnya. Amin. Maka Tuhan Yesus ajar kita doa Bapa kami. Saya gak akan lama-lama di situ, tapi saya temukan praise God, Roh Kudus ingatkan begitu banyak hal. Ada tujuh hal. Kenapa Tuhan ajarkan doa Bapa kami? Are you ready for this? Ya, dengan cepat ya. Dalam doa bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, wow, berisi begitu banyak pengertian kenapa kita berdoa. Why we pray? Yang pertama adalah, saudara, hmm, kalau jadi mau nyanyi terus ya. Matius 6 ayat 3, eh, maaf, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, bapa apa? Kami yang di surga Yang pertama adalah confidence Confidence, yakin setara. Kalau sudah berdoa Apapun keadaanmu You may be having a bad day But let me tell you the truth God is your father He is your father You always Kita selalu bisa datang sama dia Apapun hari kita Dan kita bersuruh Bapak Papa. Karena dia bapa kita, jadi sebenarnya doa adalah jalan bapa membangun hubungan dengan anaknya. Doa adalah jalan, saya tulis ini, membangun hubungan kita dengan bapa. Itu gunanya doa. Maka itu kita punya keyakinan, keberanian datang kepada bapa kita. Doa adalah membangun hubungan kita dengan Bapak kita. Yang pertama itu yang harus kita tangkap. Yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Sanctify yourself. Doa adalah dimana kita, saya tulis ini admiration. Admiration atau pengagungan terhadap Tuhan. Setara di dalam doa kita bangun hubungan dengan Bapa, tapi di dalam doa juga kita memuliakan Bapa kita. Amin. Doa adalah jalan kita memuliakan Bapa kita. Haleluya. Doa adalah jalan bagi kita memuliakan Tuhan. Lewat doa. Lewat doa. Doa membangun hubungan anak dengan bapaknya, doa adalah kita jalan bagi kita untuk memuliakan Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, Coba, uh, Matius 6 ayat 10 Datanglah kerajaanmu, jadilah kehen di bumi seperti di sorga Di dalam doa ada revelation, ada pewahyuan Di dalam doa saudara menemukan apa yang menjadi kehendak Bapa Di dalam doa, apa sih yang jadi kehendak Tuhan Kita temukan di dalam doa Ya yeah. Ingat Daniel pada waktu dia berdoa untuk penterjemahkan mimpi raja, dia berdoa dan Tuhan memberikan jawabannya. Jadi di dalam doa Tuhan bisa nyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi hidup saudara dan saya. Amin. Oke, selanjutnya. Coba lihat lagi. Sekan cepat di sini. Ayat 11. Berilah berikanlah kami pada hari ini apa Saudara? makanan kami Yang secukupnya, yang sudah lapar katakan. <laughs> oke okay. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan secukupnya ya. Kudu cukup makan ya. Secukupnya. Berarti doa adalah cara kita menerima providence. Penyediaan Tuhan. Saudara, bisa mendapatkan, mintalah, maka engkau akan menerima Carilah, maka engkau akan mendapat Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi ibu Siapa di antara kita? Bapak di antara kita yang kasih ular ketika anaknya minta ikan Atau kasih kalajengking ketika dia minta telur Siapa? Bapakmu kalau kamu yang jahat tahu kasih yang baik sama anak kamu apalagi bapakmu yang di surga saudara kita datang sama bapa kita dalam doa kita dapatkan penyediaan Tuhan apa yang menjadi roti? mungkin itu kesembuhan mungkin itu permasalahan dalam keuangan entahlah yang kelima saudara yang pertama yang keempat tadi apa providence yang kelima adalah nah ini ayat 12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah Jadi yang nomor 5 Doa itu untuk apa sih? Doa itu adalah jalan bagi kita untuk correction Untuk pembenahan hati kita Di dalam doa Apakah ada hal-hal yang mengganggu hati kita Terhadap sesama dan lain sebagainya Doa adalah jalan kita mengkoreksi hidup kita Di hadapan Tuhan Kita terima Sama seperti Nehemia, saudara. Dia berdoa Dia koreksi hatinya ya Luar biasa Ad 6 Nah ini penting Matius 6 ayat 13 Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah Kami dari yang Pada yang jahat Doa adalah untuk protection Perlindungan Tuhan mau kita berdoa Untuk bangun hubungan Tuhan kasih kehendaknya Tapi doa juga adalah untuk protect kita Ya Kuasa si iblis adalah tipu muslihat. Kalau kita berdoa, Tuhan bisa nyatakan apa yang benar. Sehingga kita dibebaskan dari segala yang jahat. Doa adalah jalan Tuhan melindungi anaknya dari yang jahat. Ingat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Roh memang penurut tetapi apa? Daging lemah. Ya, dia berdoa tiga kali doanya. Bebaskan dari yang jahat. Amin. Yang ke... Terakhir, yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah Karena engkaulah Matius 3:6 ayat 13 Karena kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan Sampai selama-lamanya Yang ketujuh adalah inheritance Inheritance atau warisan Setiap anak-anak Tuhan adalah orang yang berhak menerima janji firman Tuhan Setiap kita adalah ahli-ahli waris Dari setiap janji firmannya Artinya Di dalam doa saudara Saudara bisa memperkatakan firman Dan mempercayainya Pada waktu kita berdoa sama Tuhan dan Kita percaya kehidupan kita tidak sama lagi Amin Jadi ada tujuh hal di dalam doa Dan saya tutup dengan ini Ada apa? confidence Terus Ada Admiration Terus Reve- revelation, terus providence, correction protection inheritance haleluya saya, bela- saya berharap kita semua belajar sesuatu siang hari ini Mari kita bakip dari sutra